0: movie Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Witamy w nowym studiu, w nowych okolicznościach, a gość bardzo dobrze Państwu znany, Wojtek Łański. Cześć Wojtek.
1: Cześć Kasiu, witam Państwa serdecznie. Bardzo miło być w końcu po drugiej stronie.
0: <śmiech> Spotykamy się z Wojtkiem nie bez powodu. Jest temat, który bieżący temat, który bardzo interesuje wszystkich frankowiczów i tych, którzy już są na drodze sądowej, czy podjęli słuszną decyzję, ale także wszystkich tych, którzy się wahają, zastanawiają, czy bank, który udzielił im toksycznego produktu, jakim był kredyt frankowy, pozwać. I część z banków proponuje swoim klientom ugody. Są to ugody pozasądowe, które mają zrekompensować frankowiczom straty poniesione przez ten toksyczny produkt, jakim był kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim. Wojku, to na początek. Dużo banków udziela takiego, takich propozycji, takich propozycji ugodowych?
1: Póki co pięć. Nie zapowiada się na to, żeby tych propozycji ugodowych było więcej od innych banków. Te banki, które obecnie udzielają tych propozycji, to jest DNB, DNB Nord, taki mało znany bank, tych kredytów zbyt frankowych dużo nie udzielił. IMG, również podobna sytuacja mhm. tego portfela frankowego, frankowych kredytów nie ma za dużo, Millennium, PKO i Santander. No i tutaj przodujące w ugodach, zwłaszcza teraz jest bank Millennium, który dość nachalnie proponuje wszystkim kredytobiorcom te ugody, oraz PKO BP. Wynika to z jednego powodu, Millennium ma dość duże odpisy, jeżeli chodzi o rezerwy na ten portfel kredytów frankowych, mhm. Powoduje to stratę finansową w wyniku finansowym tego banku no i oczywiście PKO BP, który ma jeden z największych portfeli kredytów frankowych, także te dwa banki obecnie najbardziej przydują w tych propozycjach ugodowych, propozycjach, które od razu na samym początku powiem są kuriozalne.
0: No właśnie, za chwilę do tego przejdziemy, bo Ty masz taki najbliższy kontakt ze społecznością Życia Bez Kredytu. Ty jesteś takim pierwszym kontaktem w społeczności i do Ciebie też trafiają osoby, które dostały takie propozycje. No właśnie, jak te propozycje trafiają do frankowiczów?
1: No głównie jest to, jeżeli chodzi zwłaszcza o Bank Milenium, bo od no, paru tygodni dostaję bardzo dużo telefonów od klientów tego banku właśnie z tymi mm -hmm. propozycjami ugodowymi. No i głównie są to właśnie telefony, próba bardzo pilnego wywarcia presji na właśnie kredytobiorcę, żeby tą ugodę zawarł. Często w tych ugodach również jest zapis, żeby takiej ugody z nikim nie konsultować, jej treść jest tajna.
0: No wiesz co, to I można chyba to już kiedyś graliśmy, tak? Że nie wolno pani. nam było konsultować naszych umów hipotecznych we franku szwajcarskim i teraz to jest jakby kolejny raz ten sam mechanizm, mimo że wiemy, że... Sądy orzekają, że to nie było w porządku zachowanie, teraz co, ugody mają być niekonsultowane z ekspertami? Przecież nie każdy jest ekonomistą.
1: Dokładnie tak i tutaj jednym z telefonów właśnie zadzwoniła do mnie zaniepokojona klientka mówiąc, że ten właśnie zapis wzbudził w niej bardzo duże no, znaki zapytania postawił, że dlaczego, co chodzi, przecież dostaje propozycję, tym bardziej, że kredyt spłacam od 13 lat. Mhm. Nagle mam w ciągu kilku dni, z nikim nie konsultując, podjąć jedną z decyzji, która znowu w jakiś sposób płynie na ten kredyt, który oczywiście ciągnął za sobą te negatywne konsekwencje, jakie ciągną. Także no tutaj Frankowiczu powinna się zapalić czerwona lampka. Te propozycje ugodowe powinniśmy konsultować, powinniśmy sprawdzać na czym one polegają, bo wiążą się z nimi pewne zagrożenia.
0: No właśnie, jak rozmawiasz z tymi osobami, które dostały takie propozycje, czujesz, że bank próbuje wywrzeć presję? Czy oni też mają takie poczucie, że ktoś próbuje na nich wywrzeć presję, żeby szybko decydowali?
1: Dokładnie tak, no jest to jeden z socjotechnicznych manipulacji banku, jedna z technik. Polega to na tym, że w tej ugodzie mamy bardzo krótki czas na zawarcie tej ugody, bardzo krótki czas na podjęcie decyzji, jest to kilka dni, no i oczywiście są to stałe telefony ze strony banku, no i staranie się wywrzeć właśnie tej, tej presji, aby tę ugodę jak najszybciej zawrzeć, żeby po prostu nad tym się nie zastanowić, a te zapisy, które tam są, no tak jak wcześniej wspomniałem, są bardzo niekorzystne.
0: Czy mimo tego, że są zapisy właśnie o tym, żeby nie konsultować, nie sprawdzać nigdzie tych warunków ugód, miałeś okazję zobaczyć, jak tak, takie ugody wyglądają?
1: Tak, jak najbardziej.
0: I co się rzuca w oczy, kiedy czyta się takie propozycje ugód?
1: No po pierwsze to, co jest dość zabawne, no to oczywiście na sali sądowej bank za każdym razem mówi, że z tą umową jest wszystko w porządku, frankowicze nie powinni się niczym przejmować, bo przecież ta umowa jest okej. Okay. Natomiast w samej ugodzie jest zapisane, że jest, są zapisy, które świadczą o tym, że faktycznie niektóre klauzule są niedozwolone, ale Ty, jako kredytobiorca, akceptujesz ich niedozwolony charakter zrzekasz się w przyszłości praw do
0: mhm, postępowania Wiesz to, to mi przypomina historię, o której tutaj w programie opowiadał rzecznik, e, przedstawiciel rzecznika finansowego, że właśnie na tym też polegały wakacje kredytowe e, przez jeden bank w czasie COVID-u że trochę w ten sposób bank próbował zablokować możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń później, że my tutaj Tobie taką propozycję, ale Ty masz zakaz w ogóle wchodzenia z nami w jakikolwiek spór, e, to też wydaje się być takim dosyć abuzywnym zapisem, niedozwolonym w praktyce.
1: Dokładnie tak. No i sam fakt, że z jednej strony mówimy, że z umowami jest wszystko w porządku, a z drugiej przyznajemy się do tego, że one nie są w porządku, nie są zgodne z prawem. No sytuacja kuriozalna.
0: No właśnie, no to teraz porozmawiajmy o tym, dlaczego te ugody tak naprawdę nie nie są korzystne, tak, to, te, że trudno ocenić ich korzyść dla Frankowicza i jakie konsekwencje mogą wynikać później, poza oczywiście blokowaniem nam możliwości wejścia na drogę postępowania sądowego, mogą spotkać?
1: No to tutaj, jeżeli chodzi o same ugody, ugoda ta, którą proponuje bank, to jest około 10% tego, co można zyskać. Jeżeli porównamy to do ugody sądowej, która też będzie przez nas gdzieś tam w następnych tygodniach i w następnych miesiącach mocno forsowana, bo jest to bardzo dobry pomysł dla kredytobiorców, no to jest to 80% wszystkiego, natomiast jeżeli pójdziemy do sądu i złożymy pozew, no to mamy wtedy ten 100%, to, to odzyskanie tą 100% korzyść. Także no, ta ugoda nie jest niczym korzystnym. No i zapisy, które w której są w niej zawarte, no po pierwsze, zrzekamy się w przyszłości dalszych praw do um, postępowania sądowego. Po drugie, mamy zapisaną ustawkę WIBOR, która obecnie no, delikatnie wzrosła, natomiast jest na historycznie najniższych poziomach. Jeżeli ta stawka wzrośnie o kilka procent, chociażby wróci do tych stawek sprzed 10 lat, no to Rata w przypadku niektórych kredytów może wzrosnąć o tysiąc, półtora tysiąca złotych. No właśnie, zatrzymajmy będzie... się tutaj
0: na chwilę, przepraszam Cię, bo to też jest coś, co w tym kontekście frankowym trochę się rozmywa, prawda? Że dzisiaj niby te tanie kredyty złotówkowe też w przyszłości mogą wywołać duże konsekwencje i trochę frankowiczów, którzy zdecydują się na podobne rozwiązanie poprzez ugody, może spotkać taka konsekwencja nieprzyjemna dla rodzinnego budżetu, dla rodzinnego portfela, że znów rata kredytu nie wzrośnie, tylko, nie, nie zmaleje, tylko wzrośnie i będzie dużym obciążeniem e, dla naszych finansów.
1: Dokładnie tak. Nawet ostatnio w KNF-ie był, KNF wypuścił taki komunikat radyjowy, w którym e, ostrzegał przed tymi e, kredytami złotówkowymi, które obecnie ludzie biorą, ponieważ te raty są niższe, one w przyszłości właśnie w związku z tym wyborem mogą wzrosnąć. Natomiast z drugiej strony mówił, żeby zawierać ugody z bankami, które są oparte na tej stawce. Także no... Też dziwna sytuacja.
0: No właśnie, wiesz, to wywołałeś tutaj KNF do tablicy trochę, bo to jest też temat, który mnie interesuje, a w kontekście ugód proponowanych przez banki, no bo tak naprawdę rekomendacją KNF-u dla banków było dogadujcie się z waszymi klientami. Z kolei te ugody nie są korzystne, jak tutaj rozmawiamy, bo tak naprawdę niwelują możliwość dochodzenia swoich roszczeń i dają niewielką korzyść. Co więcej, tak naprawdę na papierze bank nam się przyznaje do tego, że mamy zapisy abuzywne, a też o ile się nie mylę i tak wyglądał też wyrok w mojej sprawie, jeżeli mamy klauzule abuzywne, to nie wystarczy ich usunąć treści umowy, bo przez właśnie te zapisy cała umowa została podważona i po prostu jej nie ma. To tutaj z jednej strony wiemy, że te umowy upadają w sądach, z drugiej strony e, wprowadzamy kolejne zapisy abuzywne. Trochę wprowadza to kolejny chaos.
1: No, dokładnie tak, no, z tych też powodów te ugody trzeba bardzo uważać. E, warto je konsultować z, z ekspertami, także zapraszam Państwa, żeby wysyłali do nas Państwo te treści umów, ugód żeby Państwo do nas dzwonili, przeanalizujemy je i powiemy, z jakimi zagrożeniami się wiążą, ponieważ jeszcze kolejnym zagrożeniem, które jest tutaj dość kluczowe i pojawiło się dosyć niedawno, jest podatek, który od takiej ugody będzie mhm. trzeba zapłacić. I tutaj od takiej ugody bankowej, którą bank proponuje, będzie trzeba zapłacić podatek w wysokości 17 lub 32%. Czyli Także poczekaj, czyli kwestia
0: ugody jest oceniana przez Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy jako naszą korzyść, tak? Dokładnie. I wchodzi nam w rozliczenie roczne jako nasz zysk, z którego musimy się rozliczyć, od którego musimy zapłacić podatek i wtedy w zależności od tego, w którym progu podatkowym jesteśmy, Taką kwotę podatku będziemy musieli zapłacić w przypadku e, u, um, sprawy sądowej, w przypadku pozwania banku e, i korzystnego dla nas wyroku podatku nie płacimy.
1: No tutaj oczywiście nie jestem doradcą podatkowym, mhm. także ciężko mi konkretnie na to pytanie odpowiedzieć, natomiast do tej pory jeszcze się nie zdarzyło e, i z tego co wiem e, nie ma takiej interpretacji podatkowej, która w przypadku wyroku sądowego powinna wtedy, wiąże się to z konsekwencjami zapłaty podatku.
0: Kwestia podatkowa to jest temat, też, który bardzo Państwa interesuje, więc w jednym z kolejnych odcinków Zaprosimy eksperta, z którym porozmawiamy właśnie o kwestii podatkowej, i tego jak się rozlicza podatek od ugód, a jak od wyroków sądowych. Także ten temat jeszcze będziemy kontynuować w programie. A teraz Wojtek, co społeczność życia bez kredytu, co Ty proponujesz wszystkim, którzy czują się niepewnie, czują się zagrożeni w związku ze swoją sytuacją i tym takim naciskiem banków związanym z tymi propozycjami ugodowymi?
1: No, pierwsza moja propozycja jest taka, żeby, żebyście Państwo, i tutaj się do Państwa zwrócę, żebyście Państwo y, spróbowali coś z tą sprawą zrobić. Wysłanie do nas dokumentów do analizy, czy wykonanie telefonu, wejście na nasz blog, czytanie jakiegokolwiek jednego artykułu, już pozwala ten pierwszy krok w stronę Życia bez Kredytu zrobić. Y, no I do tego zachęcam, bo sprawdzenie tak naprawdę, mhm. co, możemy, co z tą umową jest nie tak, na jakie korzyści możemy liczyć, z jakimi kosztami się to wiąże, a czasami te koszty są niewspółmierne do korzyści, to jest naprawdę 1% czasami promik tego, co możemy zyskać. Oczywiście w przypadku pozytywnego wyroku, a na to, jak wskazuje wyrok, jest 99% szansa. Także no, najważniejsze to jest zrobić ten pierwszy krok, podjąć w swojej głowie tę decyzję, aby pozwać bank. Także do tego zachęcam.
0: No właśnie. Jak wygląda teraz kwestia pozwów bankowych, frankowych, bankowych? Jaki to jest procent umów? Ile spraw frankowych jest dzisiaj w sądach?
1: Obecnie toczy się w sądach postępowań od stycznia do października trafiło 63,298 spraw. W zeszłym 63 tysiące... 298 20... spraw, jasne. Przepraszam bardzo. <grym> tak, to są liczby, tak. które
0: robią wrażenie, dlatego Dokładnie łatwo tak. się
1: pogubić. Dokładnie, tak. I jeżeli chodzi o zeszły miesiąc, było to 10 tysięcy spraw, czyli to daje 455 spraw dziennie. Tyle było spraw składanych do sądu w zeszłym miesiącu, także wzrost zainteresowania pozwaniem banku to jedno, ale wzrost samych spraw i tych faktycznych postępowań to drugie i to jest naprawdę ogromna liczba i ta liczba rośnie stale, zainteresowanie jest naprawdę niesamowite.
0: No tak, to może stąd właśnie ta taka presja banków, żeby teraz zatrzymać tę falę kredytobiorców, którzy chcą dochodzić swoich praw przed sądami i podważyć te zapisy abuzywne w swoich umowach przed sądem. Tak to oceniasz, że te banki dlatego tak się... Przestraszymy może złe słowo, ale tak próbują zatrzymać tę falę?
1: Dokładnie tak. No, ugoda bankowa, ta która jest proponowana przez sektor bankowy, no, jest to próba jak na linii oporu rozwiązania problemu frankowego, który istnieje. No i też proszę zwrócić uwagę, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, które z tych banków proponują te ugody i dlaczego. Albo dlatego, że są w słabej kondycji, albo dlatego, że mają tych spraw jak najwięcej. Muszą coś zrobić, żeby ten problem jak najniższym kosztem rozwiązać. Patrząc z ich perspektywy, jest to całkiem naturalne, tak? ale mm -hmm. nie liczy się tu perspektywa banków, ich finansów czy też dywidend wypłacanych sobie wszystkim akcjonariuszom, tylko liczy się kredytobiorca, osoba prywatna, która wzięła sobie kredyt na mieszkanie i ma problem przez lata ze spłatą tego kredytu, który, który jest zobowiązaniem niespłacalnym. W no praktyce. właśnie, bo to też
0: jest ważne, co mówisz, że. Rok do roku sektor bankowy zalicza zyski w wysokości kilkunastu miliardów złotych rocznie. To są kwoty, które usłyszałam na SGH, gdzie doktor, który zna się na problemie powiedział mi, że to rok do roku są kilkunastomiliardowe zyski banków, więc tak naprawdę ten portfel kredytów frankowych wcale nie jest tak gigantycznym obciążeniem, jak nam próbuje się wmówić, że to frankowicze teraz wywrócą do góry nogami system bankowy, a za problem frankowy i frankowiczów zapłacą pozostali klienci?
1: No, oczywiście no, taka sytuacja się nie zdarzy. No, nie wyobrażam sobie, żeby w jakikolwiek sposób przedsiębiorca, no bo tym są banki nieuczciwie się zachowujący, ponosi konsekwencje tego, co zrobił, niewłaściwego swojego zachowania, wbrew prawu przede wszystkim. No, w jaki sposób miałby to wywrócić cały system finansowy w Polsce? No, jest to czar cz 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 rozmowa. No i tak naprawdę no, takiej sytuacji nie będzie. No, też Warto zwrócić uwagę, to też w książce Kamila Chwiedosika, Droga do Życia bez kredytu, e, Kamil podnosił, że gdzieś tam na świecie ten problem został rozwiązany no, i jakoś to państwo przeżyły. Także no, u nas jest to bardziej zrobienie szumu medialnego i przestraszenie wszystkich dookoła, a też mam wrażenie że stworzenie pewnych napięć między normalnymi, tak zwanymi złotówkowymi kredytobiorcami versus frankowiczami. Tak? Gdzieś te napięcia są i to też doskonale widać mm -hmm. w komentarzach. Tak,
0: dlatego ja się bardzo buntuję i dlatego podnoszę to Często w programie, żeby pokazać, że to nie jest tak, że Frankowicze próbują teraz zarobić albo wycwanili się i wzięli tańszy kredyt i chcą teraz się wybielić. Nie, Frankowicze są ofiarami w tym całym spisku, chyba tak można mówić, takim spisku systemu i tak naprawdę trzeba im pomóc, bo to są dramaty rodzin, a nikt nie patrzy na kontekst dramatu rodzin, nagle stroną pokrzywdzoną mają stać się banki i Dokładnie. strasznie mnie to, wiesz co, irytuje, że tak te banki próbują się pokazać w roli tego pokrzywdzonego, gdzie właśnie kilkanaście miliardów złotych rocznie to są ogromne kwoty. Wojtek, to teraz na koniec powiedzmy naszym widzom, jak krok po kroku przygotować się do kontaktu w sprawie właśnie pozwów frankowych?
1: Jasne. Tutaj pierwszym krokiem jest odwiedzenie naszej strony życiebezkredytu.pl lub wpisanie w Google życie bez kredytu. Pojawimy się na pierwszym miejscu. Tam mamy dwa sposoby umówienia się z nami wejście w nam w interakcję. Pierwsze to jest wypełnienie formularza kontaktowego, pozostawienie swoich danych wraz z numerem telefonu, następnie otrzymamy maila. W mailu będzie prośba o przesłanie dokumentów do analizy. Taką analizę przygotujemy w ciągu trzech dni. Drugą opcją jest od razu umówienie się na spotkanie. Mamy takie okienko umów, konsultacje, gdzie przenosi nas do kalendarza rezerwacji. I w tym kalendarzu rezerwacji możemy wybrać sobie termin, możemy wybrać formę spotkania, czy będzie to spotkanie online, czy u nas na miejscu w kancelarii. No i tak naprawdę wtedy również przygotowujemy analizę no i mamy tą możliwość omówienia całej tej sprawy i naszego pomysłu na prowadzenie tego postępowania.
0: Czyli droga w żaden sposób nie jest skomplikowana. Wystarczy po prostu skontaktować się ze społecznością Życia Bez Kredytu, przedstawić swoją umowę, odnaleźć ją. Chyba to jest najtrudniejszy etap całego przygotowania do tej drogi przedsądowej. I jak już odnajdziemy tę naszą schowaną umowę kredytową, wtedy po prostu wystarczy ją skonsultować i wiemy, w jakim jesteśmy punkcie i czy warto, to wiemy, ale jak najsprawniej i najszybciej pozwać bank jeszcze zanim padną te propozycje ugodowe. Chyba tak najlepiej postąpić, prawda?
1: Dokładnie tak. No tutaj w przypadku wykonania przez nas takiej analizy otrzymają Państwo informację, co z tą umową jest nie tak, jakie korzyści wiążą się z rozpoczęciem postępowania sądowego oraz z jakimi kosztami się to wiąże. I tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na te koszty, bo wiem, że też część... Tak, to jest
0: ważny temat. Wszyscy pytają właśnie, czy to jest droga historia, pozwania banku.
1: No tutaj oczywiście istnieją pewne możliwości, aby te, to postępowanie, sam jego początek nie był taki drogi. Można część tego tej opłaty wstępnej przenieść na success fee, czyli ten procent od osiągniętej korzyści już po prawomocnym wyroku. Natomiast tutaj chciałbym też przestrzec przed mhm. osobami, które starają się prowadzić te postępowania za darmo, dopiero za samo success fee, czyli składamy pozew, zobaczymy co się dzieje, klient na początku nic nie płaci, dopiero później za samo success fee będziemy funkcjonować.
0: Znaczy, wiesz, z mojej perspektywy to chyba trudno oczekiwać, że ktoś będzie zainteresowany moją sprawą przy takiej ilości pozwów, jak będzie oczekiwało samego SuccessFig. Więc, e, drodzy Państwo, to chyba trochę jest tak, że płacimy, mamy poczucie, że korzystamy z profesjonalisty, e, usługa jest odpłatna, mamy na to umowę, więc chyba najlepiej skorzystać właśnie z tych kancelarii, które się świetnie e, znają na temacie, nie musimy ryzykować kogoś, kto próbuje na temacie frankowym, bo też takich kancelarii jest Zupra, sporo, tak. wypłynąć i wywindować swoją pozycję wcześniej. Tego nigdy na przykład nie robił nagle z eksperta od prawa rodzinnego staje się ekspertem od prawa finansowego. Trudno pogodzić te dwa obszary e, trudne z założenia na sali sądowej, więc myślę, że tutaj przede wszystkim też Warto patrzeć na doświadczenie i na profesjonalizm tych osób, które będą nas w przyszłości reprezentować.
1: No dokładnie tak. Sprawy prawne, wszystkie powinniśmy traktować trochę jak lekarza. Jeżeli mhm. mamy problem z sercem, udajemy się do kardiologa. Jeżeli mamy problem z kredytem frankowym, udajemy się do specjalisty, osoby doświadczonej, eksperta od spraw frankowych. Jeżeli mamy problem z podatkami, idziemy do doradcy podatkowego. Tak to powinno wyglądać.
0: I yy, na koniec każda umowa, nawet propozycja ugodowa nie może być Państwu wciskana, podobnie jak wciśnięto nam kredyty frankowe. Trzeba nawet takie ugody, mimo zapisów, które wprost zakazują konsultowania takich ugód, konsultować. To są decyzje finansowe często na całe życie. To są decyzje finansowe, które będą obciążać nie tylko Państwa, ale całą Waszą rodzinę. Także to są konsekwencje, które poniesie po raz kolejny społeczeństwo. Więc warto, żebyśmy z dużą rezerwą podchodzili do ugód i wszystkie propozycje ugodowe konsultowali z profesjonalistami, a po szczegóły zgłaszali się do wyspecjalizowanych kancelarii, które z przyjemnością Państwu w tym problemie pomogą.
1: Dokładnie tak. Zainteresowanie się tematem i próba zrobienia coś z tym swoim problemem na pewno przyniesie pozytywne skutki.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Tak jak wspominałam wcześniej, będziemy jeszcze problem podatkowy w programie poruszać, bo to jest temat, który tak naprawdę do końca nie jest zbadany i też kwestie podatkowe zmieniają się z miesiąca na miesiąc w zależności od decyzji rządzących, także i kwestie ugód, i kwestie podatków od tych ugód, a także podatków ewentualnych, jeżeli w ogóle takie wchodzą w grę, od zasądzonych pieniędzy przez wyroki sądowe będziemy rozstrzegać w programie dalej. Bardzo dziękujemy z Państwu za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia za tydzień.
1: Dziękuję bardzo, Kasiu. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Dobrze.